0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá amigos, tudo bem? Esse é um capítulo onde foi negado asilo para um espírito sem condições vibratórias para receber a atenção da caridade. E as atividades nas câmaras de retificação mantinham-se constantes e ininterruptas. Foi quando um trabalhador da área externa do hospital veio trazendo notícias de um espírito que estava solicitando abrigo na colônia. Porém, o que causou impacto para Narcisa foi a referência de pontos negros rodeando a pobre pedinte. E se deslocar até o local. Cada espírito, na medida da sua purificação, desenvolve maiores qualidades perceptivas de seu perispírito. Passa a enxergar maiores detalhes dos outros espíritos, com uma espécie de visão de raio-x, visão microscópica, sutilezas de cores das emissões mentais, até mesmo enxergar as imagens mentais. Também se ampliam as capacidades auditivas, as propriedades telepáticas, etc. Narcisa conseguia enxergar 58 pontos negros integrando o corpo fluídico da pedinte, o que André Luiz ainda não conseguia, por sua vez. Esta capacidade visual ainda não estava desenvolvida nele. Estavam diante de um ser que praticou o aborto criminoso durante a vida terrestre. E cada um desses 58 pontos negros, na verdade, refletia cada um dos abortados. Provavelmente nem mesmo a própria pedinte conseguia enxergar as lesões incrustadas e distribuídas por seu perispírito. Provavelmente ela deveria estar perambulando errante pelo umbral... Já há muitos anos, e assim como ela, contam-se milhares e milhares de espíritos em condições similares, apresentando distorções morais, com uma correspondente deformidade em seus corpos espirituais. Crimes os mais diversos cometidos sem remorso, extravasando uma crueldade inacreditável. E pensar que um dia suas deformidades puderam ser escondidas pelo corpo da carne, porém após a morte, a realidade fica exposta. Não há como esconder lesões infligidas em outros seres e que ficam literalmente impressas na alma, como expressão física no corpo sutil, na forma de lesões deformadas características. Encontramos tais deformidades em todos os criminosos de qualquer natureza, enviciados em, em drogas, em álcool, perversões morais dos mais diversos matizes, etc. Dispostos nas maiores variedades de patologias espirituais. Então, calcule intuitivamente a inimaginável quantidade de seres sofredores no mundo espiritual, andando pelas ruas, aglomerando-se no umbral, seres que carregam algum grau de maldade e ignorância, convivendo ao nosso lado, nas ruas, nas praças, em ambientes de trabalho, em nossas casas, além de outros tantos milhares que subsistem abaixo da crosta planetária os filmes de terror não apresentam apenas a imaginação dos seus autores na maioria das vezes se trata de uma tradução das imagens captadas desse universo paralelo onde houver despreparo espiritual dos encarnados sempre haverá oportunidade de convivência com esses espíritos desvalidos no mesmo ambiente e imagine, então, todos aqueles espíritos que são atraídos magneticamente para os locais onde a devassidão impera. Locais como hospícios, presídios, prostíbulos, cracolândia. Mas não posso deixar de citar locais como casas noturnas, baladas. Você está um pouco assustado? Nem a mais criativa imaginação consegue captar tais imagens dantescas que estão por aí, não tão distantes de nós, bastando receber o convite para frequentar nossa casa, se assim quisermos. Quantos alcoólatras são acompanhados por esses seres da sombra que aguardam o próximo gole da aguardente? para poderem sorver pelo perispírito do viciado a dose tão desejada. Esse fenômeno vale para viciados em drogas, fumantes, etc. Eles estão ali, sorvendo a longos austos para satisfação, agindo como verdadeiros vampiros. Aliás, a imagem do vampiro vem justamente desses fatos. Não foi mera criação fantástica de encarnados. A imagem do vampiro... é a tradução do que se passa nesse mundo paralelo ao nosso. Sei que o tema poderá estar sendo desagradável. Mas não há outro modo de dizer ou descrever... De a que nível as mazelas morais... se desdobram na espiritualidade e espreitam o nosso mundo. O mundo dos encarnados apenas apresenta um reflexo suavizado das imagens bestiais que desfilam nas regiões imediatas à nossa. As piores perturbações estão localizadas mais distante de nosso ambiente físico. Um verdadeiro império de dor e de fragmentação humana a desfilar em verdadeiros cordões de horrores. Estão localizadas na subcrosta terrestre, estão reservados para aqueles que assim agem movidos pela brutalidade, pela maldade. A maldade pura. O capítulo de hoje, infelizmente, nos traz uma descrição pálida desses mundos. Os próprios espíritos, quando descrevem tais regiões, também atenuam as imagens para que nós encarnados não realimentemos tais imagens ampliando a sua influência. Só que agora estamos descrevendo um pouco do que se passa, porque estamos estudando a vida espírita. Você precisa saber o que existe. Informações importantes para sua educação espiritual. E é claro, assim como existem esses tenebrosos lugares, também existem descrições das regiões sublimes, nimbadas de luz, o lar dos espíritos mais elevados. E sempre vamos enaltecer essas regiões, em todas as oportunidades que se fizerem possíveis tais descrições. Mas não há como escapar de nossos erros. A vampira carrega as chagas de seus crimes, mas percebam que, mesmo sofrendo, ainda assim não esboça nenhum sentimento de remorso. Tudo seria melhor se começássemos pelo arrependimento das faltas. Portas se abrem nesses casos. Uma oportunidade de reconsiderar os erros em um ambiente mais saudável, cercado de ajuda. Tudo dependendo de uma decisão em nosso livre-arbítrio. Uma palavra, uma intenção e a realidade daquela entidade mudaria completamente. André Luiz e Narciso estava ali, de certa forma, aguardando pela atitude equilibrada de tal ser tão infeliz. Porém, a sobriedade dos espíritos que assumem compromissos com o bem responsável, como o caso do irmão Paulo, o orientador dos vigilantes, também nos ensina que nem todos os seres estão prontos para receber a caridade a qualquer momento. A função do irmão Paulo não é julgar os méritos para uns e outros, a sua função é proporcionar a proteção da coletividade, que poderia entrar em risco caso acolhessem tal espírito sofredor. E para isso, certamente o irmão Paulo foi treinado para ajustar critérios a serem aplicados para determinar quem tem ou não condições de receber a ajuda necessária. Nós teremos oportunidade em outros livros de compreender melhor o comportamento de espíritos mais elevados, ajustando a caridade dentro dos critérios da meritocracia de quem vai receber auxílio. Às vezes não é muito fácil perceber os limites das boas ações daquelas outras ações que podem gerar consequências piores do que as boas intenções. Por isso estudamos não apenas para saber das coisas ou por mero deleite intelectivo. Estamos estudando, aprendendo e desenvolvendo a nossa capacitação para servirmos no bem, pautado sobre critérios da justiça maior. Estamos nos qualificando. Irmão Paulo, pelo manejo com a pobre vampira, já demonstra superioridade e maturidade para aplicar o bem com bom senso. Fazer o bem também é ciência. Lembre-se de que temos que desenvolver duas asas fortes para alçar o voo em direção a Deus, a asa da inteligência e a asa da moral. Inteligência sem moral pode desenfrear paixões violentas enquanto que a moral... Sem razão, pode abrir portas para que seres inoportunos dizimem uma comunidade. Equilíbrio, estudo, trabalho. Esta é a fórmula do desenvolvimento para Deus aqui na Terra. A irmã criminosa ainda vai demorar muito tempo até atingir uma certa fadiga de sua própria condição e assim iniciar a sua transformação. Pode levar dias, meses, anos, séculos, não importa. O que importa é saber que este dia chegará, como chegará para todos nós. Pois evoluir também é uma lei natural criada por Deus. Continuaremos no próximo programa analisando o capítulo 32, Notícias de Veneranda. Dúvidas e sugestões, programa Vida Espírita Obrigado pela audiência na Rádio Idefran e tenham todos uma boa vida. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita por Kleber Safi. Todas as terças e quintas às nove da manhã programa Vida Espírita